0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Dreiviertelhundert des vr Podcast, nämlich Folge 75. Ich, Nanni, darf euch ganz herzlich begrüßen und mir gegenüber sitzen, der liebe Hanni, sicherlich auch.
1: Ja, ich darf euch begrüßen und ich möchte euch sogar begrüßen. Und hiermit begrüße ich euch auch. Und <lacht> dich auch. Hallo. Das ist schön. Ich würde sagen, wir starten, da
0: wir ein pickepacke vollgepacktes Programm haben, direkt mal mit den Infos durch. Und zwar, meine erste Info, da dreht es sich darum, dass man mit der VR-Brille jetzt ins Jahr 1910 abtauchen kann, und zwar in Köln. Ist ja gar nicht so weit weg zum Glück. Richtig, wir haben uns auch direkt <lacht> schon Karten dafür bestellt, aber bevor wir zum Ende kommen, fangen wir doch erstmal mit dem Anfang an. Und zwar handelt es sich hierbei um ein... Äh, ja, äh, App kann man es ja nicht nennen, sondern um ein, ein VR-Erlebnis, so muss man es nennen. Es ist ja dann stationär vor Ort. Und zwar nennt es sich Time Ride. Und zwar ist das ein Kölner Start-up, wo man dann eine virtuelle Straßenrundfahrt durch die Promenaden von Köln fahren kann, aus dem Jahre 1910. Das ganze Erlebnis kostet dann 12,50 Euro, dauert ungefähr 40 Minuten, glaube ich, haben wir eben gelesen. Und man kann auf, wenn man mal bei Google TimeRide Köln eingibt, äh, die Internetseite recht schnell finden und sich dort auch Termine reservieren lassen, sodass man dann auch ohne Gedränge und Anstehen ja. im Prinzip dann sein VR-Erlebnis <lacht> erleben kann. Das Ganze läuft dann folgendermaßen ab, dass man in einer virtuellen, nein virtuellen kann man nicht sagen, in einem Straßenwagenwaggon Nachbau sitzt, der dann auch ein bisschen so dieses Holbert die Polter von 1910 mit der Straßenbahn <lacht> und das Winderlebnis wohl dann simuliert. Und jeder bekommt dann eine VR-Brille auf und hat dann praktisch animierte 360-Grad-Videos, die aber, wenn man sich den Trailer anschaut, doch wirklich meiner
1: Meinung nach beeindruckend gut aussehen. Ja, man hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Ich habe auch einen Fernsehbericht dazu gesehen und da haben sie ein bisschen gezeigt, wie sie das... Äh ja, gemacht haben und ähm, haben auch relativ lange wohl schon daran gearbeitet. Und ja, das sieht schon recht beeindruckend aus, finde ich. Richtig. Und es ist wohl nicht
0: nur die Straßenbahnfahrt, sondern es gibt wohl vier Orte oder Möglichkeiten, glaube ich, einzutauchen, hatte ich irgendwo gelesen. Aber davon werden wir sicherlich dann mehr berichten in zwei Wochen. Unser Termin ist der 14. <lacht> Oktober. Genau. Ein Samstag und ich denke dann in der Montagfolge drauf, am ja. 16. praktisch, werden wir dann die brandheißen News von dem VR-Erlebnis Time Ride in Köln haben. Also es sind, glaube ich, drei verschiedene Stationen, wenn ich
1: das gerade richtig sehe. Drei erwähne. verschiedene, okay. Und äh, ja, die darf man aber alle besuchen mit einem Besuch, mit einem. Ja, das, das wäre ja sonst für 12,50 <lacht> dann sonst
0: glaube ich auch ein bisschen. müsste müsstest ja 36, 37, gute 37 Euro ausgeben.
1: Ja, ich das bin mal gespannt. Das macht einen sehr guten Eindruck. Und schauen wir mal, ob wir das weiterempfehlen können. Genau, richtig. Was wir wahrscheinlich
0: nicht testen können und weiterempfehlen oder davon abraten, ist unsere zweite Info. Ich fand sie trotzdem sehr interessant. und Vor zwar erst nicht. Bitte? Vorerst, vorerst zumindest. Vorerst, nicht richtig. Das Jam Studio VR für HTC Vive ja, ermöglicht virtuelle Jam -Session, äh, Session und mehr. Ja, Hani, erzähl mal ein bisschen was, Musik ist ja so ein bisschen deine Richtung.
1: Ich würde mich, würd mich mal sehr über so eine App freuen auf der Playstation. Ähm, oh, oder Interessant. Ja, also alles, was so, <lacht> zumindest was musikspielmäßig in die Richtung von realistischer Musikmacherei geht, also jetzt nicht Knöpfchen drücken bei Gita Hero oder so ein Quatsch, das fasziniert mich ja schon und ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das in VR vielleicht Spaß machen könnte. Also es ist im Prinzip ein virtuelles Musikstudio und äh, ja, da kann man jede Menge verschiedene Instrumente spielen. Man kann aber auch ähm, sich an den Plattenteller stellen als DJ und äh, hat da verschiedene ähm, Songs aus verschiedenen Genres ja. zur Auswahl, die man... Ähm, 20 Lieder stehen auch zur Verfügung, bei denen man dann mitmachen genau.
0: kann. Oder man kann auch völlig eigene Musikkompositionen <lacht> Musik erstellen. Und ich nehme an, dann wahrscheinlich auch an verschiedenen Instrumenten, sodass man sich dann seine eigene Session
1: dann zusammenstellen kann. Genau, du kannst die verschiedenen Instrumente einspielen und du brauchst noch nicht mal äh, Ahnung davon zu haben. Also man muss das Instrument nicht wirklich spielen können, um hier angeblich um hier ähm, brauchbare Töne rauszubekommen. Und äh, ja, es klingt alles sehr spannend und einfach und äh, ich würde es wirklich gerne mal ausprobieren.
0: Ja, letztendlich hofft man sich tatsächlich auch noch irgendwo eine praktische oder wie sagen Sie es, lerntechnische Komponente. Äh, man möchte diese App auch zu Therapiezwecken einsetzen. Musiktherapie, ja. Genau. Ist auch ein wichtiger und Punkt. beeinträchtigte Kinder zum Beispiel und Erwachsenen jenes Alters integrieren und erhofft sich dann von dieser App und von dieser positiven Wirkung der Musik dann auch, ja, ich sag mal, eine Besserung der Situation.
1: Ja. Ja, leider exklusiv für HTC Vive. Zurzeit, korrekt. Schauen wir mal. Ja, auch nicht für die
0: PlayStation VR, allerdings jetzt schon für die Oculus und für die mobilen VR-Geräte gibt es eine neue Plattform oder Datenbank, wie wir sie nennen wollen. ist die Radiance, würde ich sie aussprechen. Und zwar ist das eine Plattform, die von einem Mann und einer Frau gegründet worden ist, die VR-Kunst ja, publiziert, so würde ich es mal bezeichnen wollen. Also nicht direkt auf der Plattform, aber die Links bzw. Die, die Empfehlungen und so weiter, die werden wohl auf dieser Plattform dargeboten, auch mit einer gewissen Kontrolle, dass also ein gewisser Qualitätsanspruch auch gewahrt ist, wobei das im Bereich von Kunst natürlich immer so ein Geschmackssache. Ja,
1: Geschmackssache sicherlich ist. Ja, es ist im Prinzip so eine Art Datenbank für VR-Kunst. Ja und links im Prinzip
0: so würde ich es nennen und äh, die haben und ja die auch schon da. jede Menge Erfahrung das ist einmal der Herr wie heißt er denn das war der Herr der, 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 der Hausmeier und die Frau Sauerländer das klingt schon mal gut die Frau Hausmeier äh, der Herr Hausmeier und Frau Sauerländer er ist äh, ja, Künstler, Dozent und Gründer von Metaphysics VR, also ist auch auf dem VR-Weg und Bereich, Kunstbereich schon äh, bewandert. Und die Frau Sauerländer, die ist eine Autorin. Beide haben sowohl auch schon verschiedene VR-Ausstellungen gemacht und zum Beispiel auch die größte in Europa, nämlich in Basel. Äh, ja, the, wie heißt das? Unframed World. Ich habe davon jetzt noch nicht so gehört, aber VR-Kunst, das ist ja auch nur ein Thema, was wir bis jetzt am Rande betrachtet haben. Dem werden wir ja uns dann
1: Weihnachten wieder etwas widmen. Genau, richtig. Nee, also gehört habe ich da auch noch nichts davon, auch von diesen beiden Namen jetzt noch nicht. Aber ja, wie gesagt, Kunst ist ja nicht unser Kernthema.
0: Also wieder eine der Dinge, die man doch gerne mal machen würde, wenn man mehr Zeit hätte. Aber vielleicht ist ja auch der eine oder andere Hörer so fasziniert im Bereich Kunst und VR-Kunst, dass er sagt: Mensch, diese Plattform suche ich doch jetzt mal auf. Also ganz einfach Radiance mal eingeben bei <küm> Google, dann kommt man zu dem Herrn Hausmeier beziehungsweise zur Frau Sauerländer. Genau. Ja.
1: Ein Start-up ist unsere nächste Info. Ja, mal wieder ein. Schönes Start-up, was uns mh, unser Bewusstsein beeinflussen möchte. Ich würde es vielleicht mal so die VR-Droge VR nennen.
0: Ich hatte gesagt so, <lacht> Resident Evil, mein hübsch. <lacht>
1: ja, es hat auch das Bewusstsein verändert, also rein theoretisch bei den meisten. Theoretisch, ja, wenn man es dann gespielt, hat. gespielt hätte, ja. ja, ja. <lacht> Nein, es geht hier um Trips, um virtuelle oder ja, virtuelle Trips oder durch VR ähm, ja ausgelöste Trips nicht, aber, aber ja, um, um virtuell erstellte Trips, um äh, das Bewusstsein Wobei zu erweitern.
0: Wobei hier ganz klar gesagt wird, hier handelt es sich nicht um eine weitere Meditations- oder Chill-Out-App für die virtuelle Realität, sondern die
1: gehen schon einen Schritt weiter, die Jungs. Nein, man will schon irgendwie ja, die Nutzer anders beeinflussen. Also, ja, eigenständige Erlebnisse, Erlebnisse erzeugen halt. Bieten,
0: die in der Realität <lacht> so nicht möglich wären, Simulation statt, äh, Stimulation statt Simulation. Ja. Das klingt ganz interessant und es soll tatsächlich eine Art wie so eine, auch eine Auswahlmenü geben, dass man sagen kann, welche Stimmung ich denn jetzt hervorheben möchte, euphorisch oder ich möchte kraftvoll werden, damit ich gleich mein Workout irgendwo im, im Gym äh, durchführen kann. So beschreiben die das ja ein bisschen. Und das ja, sind glaube ich ja. drei junge Männer, das heißt jedenfalls drei Gründer. Und äh, so wie man lesen
1: konnte, ist der Start ja auch erstmal gesichert. Ja. Nee, ich glaube, der Vergleich, der war gar nicht so falsch. Also man kann dann sicherlich auswählen, äh, welche Pille man sich einschmeißen möchte. Ja, <lacht> um entweder genau. ähm, ja, gut drauf zu sein, schlecht drauf zu sein,
0: aufgeputscht. Eine gewisse Prominenz steckt ja auch dahinter. Eine Mitbegründerin, die Na Nena, Na, -Nea, Na Riefs, ist eine Cousine von dem Keanu Reefs. Schadet ja nicht, dass man <lacht> den Nachnamen äh, halt hat. Nee, das stimmt. Ja, also ich bin gespannt. Also wenn tatsächlich mal sowas käme, also wie nennt man das denn dann? Es ist dann eine legale, virtuelle Droge. Um, ja, ich bin gleich mal auf einer Party. Ich will jetzt mal ein bisschen Stimmung
1: <lacht> schon mal vorab tanken. Ist die Frage, was passiert, sobald ich das vr headset abnehme? Ob das noch Nachwirkungen dann hat? Oder? Ja, das sollte es ja schon ob das Sonst wirklich ist nur es ja dann wirklich ein Suchtmittel, das wäre dann ja schon in dem Moment dann funktioniert. Tja.
0: Ja, aber wir werden gespannt sein, was da so kommt. Ich denke, vielleicht landet es auch irgendwann mal dann in unserer äh. <lacht> Kuriositätenabteilung.
1: Könnte natürlich passieren, genauso wie bei, bei echten Drogen, dass. Äh, irgendwelche Psychosen oder so ausgelöst werden, die dann tatsächlich nicht mehr weggehen. Kann ich mir gut Kann vorstellen. Dann sind
0: wir mal wirklich wieder in dem
1: brandheißen Sektor, richtig? <lacht> dann äh, wären wir wieder in der Kuriositäten-Ecke und äh, ja, aber da kommen wir gleich. Kuriose zu. Totenecke. <lacht> Kuriose Totenecke. <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Ja, deine nächste Info, die du gefunden hattest, da könnte man ja ein Stück weit auch, wenn ist man einfach mal dem Titelbild, ne? Titelbild folgt. Also die eigentliche News ist ja erstmal äh, ganz aus meiner Sicht nachvollziehbar und äh, normal. Können wir vielleicht kurz mal zusammenfassen?
1: Ja, da, ähm, wieder ein Startup up namens Space VR möchte oder <lacht> arbeitet an ähm, dem Bau von und der Entwicklung von humanoiden Robotern und möchte diese dann in Zukunft irgendwann mit VR äh, steuern und ausstatten und äh, ja, die sollen dann Dinge tun, die echte Menschen erstmal nicht tun möchten, können, sollten und in dem Fall hier sollen sie dann irgendwann zum Mars fliegen und eine Kolonie dort aufbauen.
0: Da möchte ich vielleicht mal, ich meine, die Idee ist ja sicherlich nachvollziehbar, aber ich habe da zwei Fragen zu an dich. Und zwar zum einen … Ich habe die nicht entwickelt. <lacht> <lacht> Nein, ja, aber, aber was du darüber denkst. Zum einen … Klar, schickt man Roboter hoch und die werden auch ferngesteuert. Wo fängt VR an? Wo hört VR auf? Also, ich sag mal. Das ist die Frage, wie hoch die Latenz dann
1: ist, ne? Hier, unsere Roboter. Auch. Ja, genau. <lacht> ja, sehr schön. Ja, die
0: Latenz könnte dann tatsächlich ein Problem werden. <lacht> äh, Mars-Sickness. Äh, wenn man jetzt dann unsere Roboter zum Beispiel, die jetzt da so oben sind, Curiosity oder so, das ist ja auch dann schon eine virtuelle Steuerung. Zwar sitzt man jetzt vor einem Monitor und sieht das Bild, aber wo fängt dann VR an oder wie darf ich das bitte sagen? Weil das ist ja genau dann dieser, wie du sagst, dieser Effekt, dass ich praktisch direkt das Feedback haben brauche, um es eigentlich Virtual Reality zu nennen. Äh, und dann dürfte ja die Latenz wirklich ein Problem sein. Und solange wir die Lichtgeschwindigkeit nicht, äh, ja, ich sage ich mal, umgehen oder übertrumpfen, es mit der Latenz dann doch vielleicht ein bisschen schwierig. Sei denn, man sitzt vielleicht in der Atmosphäre vom Mars in seinem sicheren Raumschiff und steuert von da dann die Roboter. Das kann natürlich dann sein. Ja. Das wäre so der erste, aber den haben wir ja schon fast schon beantwortet. Die zweite Frage wäre, wieso immer dieser Drang, humanoide Roboter daherzustellen? Ich sag mal, ein Roboter mit sechs Armen ist doch viel effektiver wie einer mit zwei. Oder was weiß ich, mit Rädern anstatt mit Füßen. Das weil's, ist jetzt sicherlich Quatsch mit Rädern, aber du weißt, was ich meine. Weil es einfach
1: cooler aussieht.
0: Ja. Und <lacht> da kommen wir jetzt zu dem kuriosen Teil. Es soll ja tatsächlich ein ernsthaftes Forschungs- oder beziehungsweise sogar Projekt geben, schon der NASA. Wie nennt sich das? Äh, dieser Herr zeigt sich von der NASA, entwickelter Roboter namens... Äh, Valkyrie.
1: Mhm. Valkyrie.
0: Genau, gibt einen Roboter, der heißt Valkyrie. Und wenn man sich das Foto anschaut, äh, dann ist das so eine Mischung zwischen iWally und Terminator. Also schon irgendwie süß, süß, ein bisschen. So ein bisschen auch ein bisschen wie die iRobot. Hauptsache die amerikanische Flagge <lacht> oben auf, auf, dem, auf dem Schulterpad, auf der Schulterverbreiterung. Scheint mir auch ein männlicher Genosse zu sein, aber gut. Äh, also das Ding finde ich jetzt dann schon extrem. Also es gibt natürlich einen triftigen Grund theoretisch dafür. Wenn du als Vorbereitung für eine humanoide Mission das mit einem humanoiden aussehenden Roboter durchführst, dann können natürlich sämtliche... Äh, Einrichtungsgegenstände, Mechanismen okay. und so weiter natürlich äh, praktisch eins zu eins getestet werden. Das würde nun wieder mit einem äh, anderen Roboter oder einer Maschine nicht funktionieren. Insofern, da sehe ich jetzt vielleicht noch den, den, den Grund, dass praktisch alles das, was für Mensch mhm. konstruiert ist, ob es sei es jetzt Luken, Außeneinsätze, äh, Werkzeuge und so weiter, müssen dann halt nicht von Menschen benutzt werden können, aber passt halt einfach kompatibel, weil der Roboter dementsprechend auch äh, praktisch die humanoiden Eigenschaften hat. Fünf Finger und was weiß ich, äh, zwei Armgelenke und sowas halt, dass einfach die Bewegungsabläufe dann halt dem entsprechen, auch wenn es nicht die beste, die beste der besten Möglichkeiten wäre, meiner Meinung nach. Mhm. Weil dafür haben wir viel zu viele Einschränkungen. Das allein, du kannst schon nicht nach hinten gucken.
1: Ja gut, das kann man dem ja vielleicht dann einbauen. Ja, dann kann man das das damit aber auch Gelenke. aufhören, ihn menschlich zu machen. Also <lacht> Meine Meinung. Aber die Marsmenschen, die können sich schon mal dran gewöhnen. Ja. Weiß man schon mal, wie reagieren die auf jemanden, der aussieht wie ein Mensch. Ja, richtig. Mit Schulterklappe und amerikanischen Faden <lacht> drauf. <lacht> genau.
0: So, mein Lieblingsthema in unserer nächsten Info. Dein Lieblingsthema? Ja, Mixed und Augmented Reality.
1: Hm. Ja, wieso machen wir denn keinen Augmented-Reality-Podcast? Weil es da zu wenig Content für gibt okay. und unser Budget nicht ausreicht. Ach, das war der Grund, ja. <lacht> <lacht> ja, und zwar gibt es jetzt eine Erweiterung für die bekannten erhältlichen VR-Brillen Oculus Rift und HTC Vive, die diese zur ähm, Mixed-Reality-Brille umfunktionieren.
0: Genau, und, ein Gerät namens
1: ah. Z-Mini oder Seed-Mini. Genau, Z-E-D auf jeden Fall geschrieben. Genau. <lacht> und ja und das ist im Prinzip so ein, ein, ein Kameramodul, was da vorne drauf pappst. Pappst, kann man in dem Sinne, ja. glaube ich, so sagen. Also ich da wird sagen, wahrscheinlich es wird irgendwas aufgeklebt, geklebt, was ja. dann so
0: eine Halterung hat, wo man das einklippen kann. Mit einem
1: USB-Kabel. Oh, einen weiteren USB-Port brauchen wir dann, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, wir müssen das Motherboard nochmal austauschen, was wir jetzt vorgesehen haben. Ja, und da sind zwei Kameras verbaut, die ja, dem menschlichen Augenabstand entsprechend und diese filmen dann die Umgebung und ähm, ja, leiten das Bild dann. Über das USB-Kabel, ja. auf das äh, Brillendisplay. Interessant ist hier, dass es sich <lacht> nicht
0: um eine Tiefenkamera handelt, sondern aus diesem Abstand von circa 65 mm wird praktisch das räumliche Bild und so die Positionierung der eigentlichen headset einheit aber auch die 3D-Gegenstände im Raum, also sprich jetzt das Sofa oder die Tür oder ein Mensch, halt tatsächlich nach ersten Aussagen sehr gut
1: dargestellt und wahrgenommen. Oh, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich meine, das ist ja der Grund, warum man den ungefähren Augenabstand gewählt hat. Ja, zum einen wegen der Uns Optik, aber... Unsere Augen sind ja auch... Äh, ne? sind auch keine speziellen
0: 3D-Kameras. Ja, aber <lacht> zur Berechnung wäre ein größerer Abstand schon sinnvoller. Was meinst du, warum Sid bei Ice Age die Augen so weit auseinander hat?
1: <lacht> äh, ja, genau. <lacht>
0: Nein, aber du weißt, was ich meine, also äh, es wäre einfacher, weil je größer der Winkel ist, desto weniger die Fehlerquote im Prinzip letztendlich. Aber das würde natürlich das Bild an sich verzehren, wenn tatsächlich ja die natürlichen Bilder erstmal we wiedergegeben werden, fürs linke und rechte Auge, ist das natürlich so erstmal der einfachste
1: Weg. Ja, wahrscheinlich auch der am wenigsten Rechenintensive. Ja.
0: Das Ganze bekommen, wer jetzt hier eine HTC Vive oder eine Oculus Rift hat, kann man ab ja, November für 450 US-Dollar von Stereo Labs. Und es soll tatsächlich auch mal irgendwann, habe ich gelesen, eine autarke Version geben. Ist das richtig?
1: Ja, zum, ja, eine eine Mixed Reality Brille, die im Prinzip diese Technologie beinhaltet und die soll es dann irgendwann geben in Zukunft, ja. Die wird aber dann um die 1.000 Dollar kosten.
0: Ja, wobei ich denke, da reden wir wirklich noch von der fernen K Zukunft und es ist nicht unwahrscheinlich auch, dass wir hier vielleicht mal berichten werden müssen, dass sowas wieder eingeschlafen sein wird dann. Aber bis hierhin erstmal finde ich eine klasse Sache, weil ich bin mir ganz sicher, dass sämtliche echten zweiten Generationen der VR-Brillen äh, definitiv mit Kameras beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise mixed bzw. Augmented Reality beinhalten ja. werden. Denke ich auch. Damit wir alle die Lemminge ja. über unsere Sofas
1: laufen mhm. sehen können. Das würdest du gerne mal sehen, ne? Ja, aber selbstverständlich. Da hätte ich auch Spaß dran, das stimmt. Falls uns einer eine äh, HoloLens zuschicken möchte, gerne. Nehmen wir gerne an. Ja, genau. <lacht> Hier nochmal der Aufruf. <lacht> die Adresse kann unserer Homepage entnommen werden www.vrpodcast.de
0: Ja, das waren die Infos für die 75. Folge. Kommen wir zu den Killerrobotern. <lacht> zu den Kuriositäten wieder, deiner, glaube ich, mittlerweile <lacht> Lieblingsrubrik. Womit lässt du mich denn heute Nacht wieder nicht gut schlafen?
1: Ja, wie schon gesagt, diesmal sind es die Killerroboter. Es geht hier nicht nur um künstliche Intelligenz, natürlich auch, aber diesmal sind sie schon eingebaut in Killerrobotern. <lacht> und zwar geht es um James Cameron, der hat sich jetzt mal geäußert, der Erfinder des Terminators und ja, er ist gerade so ein bisschen an, in den Vorbereitungen <lacht> eines ist das der, der hat auch die, den Untergang der Titanic prophezeit? genau, hat nachgedreht. Das, der ist, <lacht> Sonst würde ich jetzt wirklich Angst kriegen. <lacht> er ist gerade so ein bisschen in der Vorbereitung und an, in den Überlegungen für eine Terminator Fortsetzung. Und ja, in dem,
0: aber die Fortsetzung. Also wir driften jetzt ein bisschen von der VR-Welt ab. Aber <lacht> es geht hier um die Fortsetzung des echten, wirklichen Terminators. Also nach Teil 2 ein echten genau. Teil 3 und nicht den ganzen <lacht> Schmupu, der jetzt da nachproduziert wurde.
1: Ja, genau richtig. Ja, und in dem Zuge hat er sich halt auch dazu geäußert, dass er schon so ein bisschen Respekt davor hat und äh, schon auch glaubt, dass das Ganze gefährlich sein könnte irgendwann, in naher Zukunft vielleicht schon. Dass die Maschinen wirklich. Oder dass seine Filme vielleicht sogar Realität werden. Ich meine, so ein Stück sind wir ja schon in die Richtung. Als das damals in den 80er Jahren, oder wann war das? Anfang der erste Teil, Anfang der 80er? Ähm, da war das ja eigentlich unvorstellbar, dass es sowas irgendwann mal wirklich geben könnte. Aber mittlerweile sind wir ja schon so weit, dass ich zumindest sage, <lacht> Terminator 1 und 2 könnte Realität werden irgendwann. Ja,
0: er bringt ja abseits von den Visionen, die man vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren real oder Realität werden, bringt er zwei, finde ich, ganz wichtige Dinge mit ins Spiel. So nach dem Motto, haben die Maschinen jetzt schon Macht über uns? Maschinen klingt jetzt so dramatisch, aber reden wir einfach mal über technische Gegenstände. Und der sagt halt ganz locker und sagt halt, gehen Sie doch einfach mal, ich meine, er scheint sehr häufig an Flughäfen zu sein, also man braucht jetzt nicht an Flughafen gehen, um dieses Phänomen äh, festzustellen, sondern er sagt einfach, wie viele Leute da gleichzeitig oder fortwährend auf ihr Smartphone schauen, was ja dann auch schon eine gewisse Machtübernahme der Technik ist. Natürlich kann man sagen, jeder in dem Moment möchte, dass er es auf, Smartphone, sma auf sein Smartphone schaut, aber letztendlich wird er doch ein Stück weit auch dazu gezwungen, es tun zu wollen. Weil halt die künstliche Anwendung dahinter, ihnen so frohlockt, dies zu tun. So ganz natürlich ist das ja nun mal nicht für den Menschen, da auf so ein Nein, Display zu schauen. Und er hat die zweite, viele, viele hundert
1: Jahre ohne Smartphone ausgekommen. Und die zweite Sache ist, dass
0: man sagen sollte, die ganzen, die so euphorisch jetzt hier sagen, hui, 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 hier mit der künstlichen Intelligenz, das ist gar nicht so schlimm und lass uns da mal richtig frohlocken und entwickeln. Da sagt er halt einfach mal, denkt mal an die 30er und 40er Jahre, wie da die, die unsere Atomforscher doch schon die das Allheilmittel sämtlicher Probleme der Welt herbeigerufen haben oder prognostiziert haben. Und letztendlich sind zwar äh, vorübergehend ein paar Atomkraftwerke rausgekommen, aber auch so um die, keine Ahnung, 40.000, 50. 50.000 Atombomben, die hier auf der Welt rumlungern. Ja. Äh, und äh, da sagt er halt, das könnte auch gerade so der Anfang. Stand sein, wo die Leute halt sagen, nur das Positive momentan sehen und nachher sagen, ups. So wie du. <lacht> Wieso wie ich? Ja, nicht, nicht du nachher sagst, ups, sondern zu denen gehörst, die sagen, Passt auf, dass wir nachher nicht ups sagen. Müssen. Ich
1: habe es euch ja gesagt.
0: Du, derjenige der am Schild bist, wo drauf steht Aliens. Ich wusste, dass ihr schon immer da war. Ich habe euch dahingehend informiert. Ich habe euch dahingehend informiert. Hört euch Podcast-Folge <lacht> 70 bis 75 an. Da habe ich es prophezeit. <lacht> ja. Gut, der letzte Weltuntergang ist ja Gott sei Dank erstmal ausgeblieben. Den hat man ja verschoben, aber der soll ja am 12. Oktober dann wiederkommen. Genau, das ist ja auch schon bald. Dass Das Wort Weltuntergang im Zusammenhang mit dem Wort Wiederkommen ist auch, auch ziemlich
1: unsinnig, aber okay. Weltuntergang, der zweite Versuch. Ja, 2.0. Wir versuchen es dann nochmal. Ja, wohingegen es Leute gibt, die sagen, es ist gar nicht so gefährlich. Ja. Oder noch nicht. Noch Zum nicht. Teil. Noch ja, also, lange nicht. Absolut. Das sind natürlich jetzt auch Leute, die wollen natürlich Geld verdienen, Geld verdienen und sagen, oder <lacht> die sitzen daran, an der Entwicklung dieser äh, potenziellen Killer-KI <lacht> und wollen damit natürlich Geld verdienen und sagen, das ist äh, eigentlich überhaupt kein Problem im Moment. Klar, irgendwann in ganz ferner Zukunft könnte das mal zum Problem werden, aber das sind dann frühestens unsere Kinder oder deren Kinder, die dann, da haben wir dann ja nichts mehr mit zu tun.
0: Ja, wer ist denn das zum Beispiel, der das sagt? Weil El El Elon Musk ist es ja wohl nicht.
1: Nee, der ist es nicht. Es ist äh, ein auch ein Bekannter. Und zwar Bill Gates. Hm. Und äh, die andere Person kenne ich gar nicht, ist auch äh, Microsoft an der, bei Microsoft an der äh, Spitze der Führung. <lacht> Satya Nadella. Ja, und die beiden. Klingt wie eine Sache. <lacht> Entschuldigung. Ja, eine Haselnuss-Salami Und äh, ja, die arbeiten natürlich an sowas und verdienen Geld damit und müssen das natürlich sagen. Aber die wollen uns ein bisschen beruhigen und
0: äh, ja, das ist doch das Ehrliche bei Elon Musk. Der hat schon genug Geld verdient, der kann sowas sagen. Ja. Obwohl Bill Gates dürfte auch genug Geld verdient haben.
1: Und, ähm, er zählt ja doch zu den größeren Spendern der Welt. Er sagt halt, dass das Problem, was Elon Musk ähm, Sorgen bereitet, keins ist, vor dem wir uns im Moment fürchten müssen. Und ähm, ja,
0: das könnte man aber jetzt auch mal anders werden, wenn wir mal ganz neutral uns zurücklehnen und denken: Diese Aussagen, was bedeutet das? Hm. Microsoft ist vielleicht technisch gesehen am Abstellgleis
1: <lacht> und Elon <lacht> Musk ist schon viel weiter. <lacht> Gut, da können wir von ausgehen. <lacht> ja, ja.
0: ja soweit. So gut. Auch mit den Kuriositäten. Ja, so viel Kurioses war nicht. Aber es, Ich finde, es reicht wieder. Ja, also, ja. Wir wollen uns ja mit den Kuriositäten auch nicht übertreiben. Nicht, dass wir demnächst noch erzählen, dass man das Bewusstsein von der VR-Brille, äh, von der PlayStation 4 Pro dann <lacht> eingesogen wird oder sowas. Das wollen wir uh, ja nur auch nicht. Ja, nee,
1: das wollen wir nicht, das wollen wir nicht
0: ja kommen wir zur nächsten rubrik neuerscheinung spielecke zur spielecke spiele, spiele und apps ecke oder
1: <lacht> wie heißt es im play store erfahrung nein ja doch erfahrung erfahrung genau, genau erfahrung ja in dieser woche sind ja viele sachen neu erschienen und ähm, haben wir ja letzte Woche schon berichtet. Nur das von uns erwartete MetaWorld ist irgendwie nicht gekommen. Hm. Obwohl ich jetzt nochmal einen Bericht gesehen habe, dass es Ende September ähm, kommen sollte. Ja. Äh, Bericht, ein in Artikel. Aber es ist nicht da. Schade. Also auch die Enttäuschung der Woche. <lacht> auch in den USA nicht. Das halte ich auch immer so ein bisschen, behalte ich ja auch immer ein bisschen im Auge. Und, ja, schauen wir mal vielleicht nächste Woche. Weil für nächste Woche habe ich jetzt gar nichts in meiner Liste, was irgendwie erscheinen könnte, eventuell, ähm, ja, ein Spiel, was äh, diese Woche schon mal kurz im Playstation-Store aufgepoppt ist und dann nach ein paar Stunden war es wieder weg und zwar, äh, sag doch mal. Hier, mit diesem Berg, Mount Everest, <lacht> mit diesem Berg, genau, mit Mount diesem Berg, Mount mit dem Everest, einem. Mount Everest VR Experienced, die war mal kurz aufgepoppt. Warum und sowas passiert, hast du da schon mal irgendwas gehört? Warum keine Ahnung, manchmal das Spiele, die dann wieder Das war ja mit Fantastic Contraption ähnlich, das war dann zwei Sofort Wochen weg und dann war es wieder da.
0: Zusammenbrechen, aber oh. prüft doch Sony sowas eigentlich oh. vorher,
1: oh. Entweder zu früh rausgehauen, irgendjemand. Meinst du, hat er zu ja, früh auf den Knopf früh. gedrückt? <lacht> Knopf gedrückt, genau. Der Release-Knopf, oh nein, ich habe mich draufgesetzt. Können wir mir vorstellen, dass das vielleicht nächste Woche kommt dafür dann. Und äh, vielleicht dann auch endlich MetaWorld. Ansonsten, die anderen ähm, sind tatsächlich erschienen. Light Tracer und Hero Kate, worüber wir gleich noch ein bisschen reden wollen. Und in den USA noch äh, DreamWorks, Voltron, VR Chronicles und DWBA. Ein First ja. Person Shooter, den, der es wahrscheinlich nicht nach Europa schaffen wird, so wie es im Moment aussieht. Zuvor wollen wir aber zu einer Erfahrung kommen? Ja, ganz zufällig spontan erschienen im Store diese Woche, wovon wir nichts wussten, ist Tschernobyl. Korrekt. Also von Tschernobyl wussten wir schon, aber <lacht>
0: nicht von der eigentlichen App, beziehungsweise Chernobyl der
1: VR-Projekt. VR VR-Projekt für 9,99 Euro. Richtig, im Play Store. Und
0: es, es scheiden sich ein wenig die Geister an dieser VR-Erfahrung. Ja, es hat bisher keine besonders guten Kritiken erhalten. Nicht nur nicht okay. auf der PlayStation VR, sondern auch in den anderen Stores bei Oculus. Meine ich, hättest du gesagt, richtig? Das weiß ich nicht. Da am ich PC ist doch schon etwas länger, ja. oder? Nee, Entschuldigung, das habe ich jetzt verwechselt. Bisher, ja, der Release war ja erst äh, heute, definitiv. Richtig? Das also für den PS-Store war definitiv am 30. der Release. Genau. Ich meine, ich hätte schon mal, oder es war irgendwie eine, eine, eine Beta-Version oder sowas, glaube ich, die als nicht so äh, erachtenswert.
1: Aber dann, das soll uns auch nicht stören, wir haben ich das da gibt es auch äh, Testberichte und so weiter, die. ja wo die Leute unterschiedlicher Meinung sind. Jedenfalls durften wir das fertige Spiel testen. <lacht> Oder
0: haben wir es? Das Spiel nicht. Das, äh, die Erfahrung. Oh, oh 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 oh. Oh, 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 oh. Oh was ist denn? Oh, oh, oh. Eine Pause bei. So, zwölf Minuten später und Hannis O.O. sind behoben. <lacht> was hattest du denn gerade? Äh, Kabelsalat. Kabel, Kabelbruch. Kabelbruch, genau. Kabelbruch. Aber ich denke, wir haben auch genug gesagt, was andere Leute sagen. Kommen wir doch jetzt einfach mal zu unserer eigenen Meinung. Einschätzung und Meinung der VR-Erfahrung
1: Tschernobyl. Ja. Genau. Du durftest es ja... Stimmt, du hast ja, es ja nur im Social Screen gesehen. Ja, aber
0: das hat mir auch gereicht. Das denke ich für oh. die Erfahrung. Nein, <lacht> obwohl bei dem, bei dem einen Punkt, wo wir, denke ich, jetzt gleich noch darauf zu, genauer zu sprechen kommen, hätte ich es dann gern doch dir mal kurz abgenommen und selber
1: ja. mal ausprobiert.
0: Ja. Ja, erzähl bin mal, ich gespannt. wie startet es? Wie läuft es? Was muss man, was kann man tun?
1: Ja, also. Wenn man das Spiel startet, dann, äh, und. Ähm, ja, sich über den Startbildschirm hinaus dann in das Spiel begibt, äh, kriegt man so verschiedene, ähm, hat man erstmal eine Gesamtansicht des ganzen Areals. Kann ja, sich man ein steht bisschen, da bei dem
0: Vergnügungspark. Kann sich ein bisschen umgucken. In der Nähe, das ist ein Bild in der Nähe von dem Vergnügungspark. Man kann sich die verschiedenen Standorte, die man auswählen kann, genau. durch 360 Grad Bewegungen halt dann auswählen. Kann man, die Auswählpunkte kann man auswählen,
1: ja. Die kann man auswählen. Ich habe gerade auch ein Kabel hoch. <lacht> ja, und da gibt es verschiedene Arten von Punkten. Einmal die, in denen man sich frei bewegen kann. Das sind dann in der Regel Computer oder das sind dann Computeranimierte oder nachgebildete ähm, ja, Szenen, Räume, wie auch immer. Oder auch die. Teilweise. allerdings mit fotorealistischen Texturen ja. belegt sind. Also genau. da wurden scheinbar schon Fotos an den ähm, realen Standorten gemacht und die wurden dann als Tektoren da darauf gelegt. Aber man muss ja irgendwie nachgebildet sein, sonst könnte man sich ja nicht so frei bewegen. Also frei in Anführungsstrichen. Ja, mein, gut, es sind Teleportationspunkte. In
0: den Räumen kannst du, glaube ich, fast überall hin teleportieren. Genau. Auf der Antenne bin ich mir nicht ganz sicher, ob du ganz frei gehen kannst oder ob das wirklich Sprünge waren, wo sie vielleicht jedes Mal ein 360-Grad-Foto bereitgestellt hatten. Weil das sah schon verdammt gut aus da oben.
1: Ja, wahrscheinlich auf deinem Social Screen ein bisschen äh, besser als bei mir. Möglich, ja. Also es sah schon, sah schon gut aus, aber ich würde trotzdem noch sagen, dass es äh, schon Computer Ja, aber ich, ist. Das
0: sind wir genau bei dem Punkt, was ich eben meinte. Äh, Hanni hatte da schon ein bisschen Höhenangst, als er <lacht> oben auf der 150 Meter hohen äh, Antenne äh, Moskau-Ei gestanden hat. Ist ja ein beliebter äh, Ort auch für hier. da? Naja, das nicht. Es gibt auch hier diese Szene, auch. die so waghalsige Fotos machen, wenn sie an einer Hand ja. irgendwo über eine Klippe hängen und solche Sachen. Ich weiß es gibt einen Namen für, aber ich weiß es jetzt nicht. Und da habe ich schon mal einen Bericht drüber gesehen, deswegen kannte ich diese Anlage da in dem Zusammenhang. Genau.
1: Ja, und so gibt es verschiedene Standorte. Man kann… Genau, dann gibt es noch welche, die, in denen man sich nicht frei bewegen kann. Das sind dann im Prinzip nur, äh, ja, 360-Grad-Fotos. Genau. Und… Ähm, Aber immer mal
0: wieder aufgelockert mit Erklärungen, dass man gewisse Eigens anklicken kann und dann halt… Genau. …über den Unfall oder auch die Geschichte und deren Auswirkungen natürlich informiert wird. Es gibt acht, neun Schauplätze, dazu zählt das berühmte Krankenhaus, eine Grundschule, dieser Vergnügungspark, der etwas leer aussieht, <lacht> wie Hanni bemerkte, und ein Schwimmbad hat man noch gesehen, dann diese Antennenanlage, diese Raketenabwehr, äh, Abwehr nicht, also Detektionsanlage, das eigentliche Kraftwerk an sich.
1: Ja, eine Wohnung. Und eine Wohnung,
0: genau. Und so ein Land, Landhaus ist gut, nein, also ein bäuerliches Haus oder sowas in der Richtung. Genau. Wo auch noch Leute mittlerweile, glaube ich, dann jetzt wieder, wieder willens, ja. wenn nicht wieder willens, sondern wieder des Gesetzes zurückgekehrt sind, weil sie einfach sagen, mir doch egal. Ja. und auch noch ein paar andere
1: ähm, Punkte, die man anwählen kann.
0: Ja, dann in den einzelnen Punkten gibt es natürlich auch noch mal verschiedene Szenarien. Du kannst dann aufs Dach gehen zum Beispiel bei der Wohnung oder auch äh, aufs Dach von dem
1: Reaktor. Ja, und und, man kann sich dann über diese Icons so ein bisschen da durchhangeln. Also, ähm, ja, wie du schon sagst, dann mal aufs Dach gehen oder halt durch irgendwelche Türen durch. Und dann kommt man dann in einen anderen Bereich. Ja, dann gibt es immer irgendwie Audiobeiträge, die man anklicken kann. Und...
0: Da finde ich sehr passend, dass das Ganze in so einem gebrochenen Eng äh, russischen <lacht> Englisch halt rüberkommt. Hanni hat sich darüber ein bisschen aufgeregt, dass man es ja nicht so richtig gut versteht. Wahrscheinlich äh, hatte er genauso viele Schwierigkeiten wie ich. Er war ganz auf meiner Wellenlänge. Ich hatte den
1: Eindruck, dass ich relativ viel verstanden habe, <lacht> trotz meinem schlechten Englisch. Nein, prinzipiell finde ich das ja auch gut und das trägt ja auch so ein bisschen so Atmosphäre Die, ja, bei. Genau. Und man weiß, man ist... Ähm, nicht in Deutschland und nicht in England und nicht in den USA, sondern man ist ja nun mal da in Tschernobyl. Und da spricht man wahrscheinlich dann auch, wenn man Englisch kann, spricht man halt so ein gebrochenes Englisch. Ja. Und, ähm, oder ja einige Leute, einige Leute so zumindest. <lacht> äh, insofern ist das schon ganz passend und ähm, das meiste versteht man auch, äh, wenn man sich konzentriert. Aber das ist natürlich nicht für jemanden, der Englisch nicht als Muttersprache hat, äh, ist das vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwierig zu verstehen. Da hätte ich mir dann zumindest Untertitel gewünscht, wenn auch englische Untertitel. Ja, aber die hätten auch ein bisschen die Atmosphäre
0: wieder zerstört. <lacht> gerade sagen Dann lieber zweimal <lacht> anhören. Ist ja auch kein Problem. Nein, genau. ist überhaupt kein Problem dabei. Ja, im Prinzip war das schon die ganze Erfahrung, wobei man sich durchaus eine gute Stunde, locker eine gute Stunde damit aufhalten kann. Ja, es gibt also,
1: wir haben auch jetzt noch nicht alles gesehen. Es gibt schon, schon viele Punkte, die man ansteuert. Videobeiträge haben wir noch gar nicht genannt, die gibt es nämlich auch noch. Genau, Grad Gerade Videobeiträge.
0: Und die Qualität an sich, die Videobeiträge sind sicherlich nicht im oberen Segment der äh, Möglichkeiten, jetzigen Möglichkeiten. Nee, die sind eher im unteren Segment der jetzigen Möglichkeiten, also von der Ja, aber immer noch besser wie Qualität. Die, die,
1: die, die olympischen Spiele von <lacht> ARD und ZDF. Okay. Ich meine, also, ja, mit... Es, es gibt durchaus bessere Videobeiträge. Ja, doch. Aber die Fotos sind... Äh, im und auch die 3D-Animation, wo man sich bewegen kann, Mittelmaß und die 3D-Animation sehen eigentlich
0: ziemlich ziemlich gut aus, finde ja. ich. Insofern sind wir dann auch relativ schnell zu der Diskussion gekommen, ist das uns jetzt die 9 Euro denn wert gewesen? Du hast gesagt, ja. Ich habe gesagt, mit Einschränkungen. Wobei meine Einschränkungen jetzt nicht in der Qualität dieses Beitrags liegt. Das hat voll erfüllt, was ich eigentlich an so eine App oder an so eine VR-Erfahrung stellen würde. Nur ich habe gesagt, das ist halt ein einmaliges, maximal zweimaliges Erlebnis im Gegensatz zum Spiel, was ich vielleicht immer wieder einlege. Und wenn es noch so schlecht ist, mal egal. Das ist mehr wie so ein Erlebnis, ich schaue mir mal einen Film an oder so. Und da bin ich dann doch eher bei der Länge und bei der Tiefe, die diese Erfahrung hatte, die völlig ausreichend für ein ein einiges Erlebnis ist, aber dann dennoch eher so im Bereich von 2,99 Euro oder 3,99 Euro. Weil wenn ich jetzt mal einen Sonntagnachmittag ein bisschen VR-Erlebnisse haben möchte und möchte halt mal jetzt Tschernobyl und nachher gleich den ganzen Eiffelturm oder die Freiheitsstörte von oben, unten, innen und die ganze Geschichte und Liberty Hall und was es da nicht alles gibt, dann wird die Sache ein bisschen teuer, wenn alles 9,99 Euro kostet. Und da sind wir im Filmsegment wo sicherlich die Produktionskosten noch höher angesiedelt sind, aber natürlich auch die Verbreitung deutlich höher ist, völlig klar. Nur das interessiert mich als Anwender erstmal überhaupt nicht. Deutlich niedriger angesiedelt. Also ich sag mal, wenn man jetzt nicht gerade die neuesten Kino-Blockbusters bei Sky gucken will, die sechs Euro kosten, sondern irgendwo bei Amazon oder so, dann ist man auch ruckzuck bei drei Euro oder so halt. Und von daher finde ich es einfach nur ein bisschen zu teuer, kann ich aber zur Zeit vorschmerzen, weil es wiederum zumindest am Sektor der PlayStation VR einer der ersten Erlebnisse wieder ist, die so gestaltet sind. Und von denen würde ich mir halt mehr wünschen, so eine richtig schöne Bibliothek, wie wir eben von dieser Kunst- und Art-Bibliothek gesprochen haben, wäre halt hier so eine schöne Bibliothek, wo du genau diese Apps dir runter streamen installieren wäre sogar schon blöd. Also hier das ist ja zu installieren mit 7 Gigabyte ja auch gar nicht so wenig. Das hat ja so eben gerade noch hingehauen für den Podcast heute und da fände ich das toll, wenn es dann so eine Galerie oder sowas gäbe. Also ich finde das toll, wie es gemacht ist, bin hochzufrieden, würde definitiv mehr Punkte vergeben oder mehr Sterne vergeben, wie es bislang der Fall ist. Aber immer mit der Vorschusslorbeere, dass das erst der Anfang sein kann, nur dafür können die Entwickler jetzt nichts, aber ich weiß nicht,
1: wie, sie, wie du das siehst Ja, Nach, nach meinem zweiminütigen monolog <lacht> Völlig in Ordnung, wenn du das so siehst. Ähm, ja. Muss ich jetzt, möchte ich nicht, mich nicht zu äußern. <lacht> <What>? <lacht> ihr müsst mal, ihr jungen Leute, ihr müsst mal aufhören zu konsumieren. Immer nur konsumieren, konsumieren. Ihr müsst euch mal für Qualität entscheiden und dann muss man dafür halt auch mal bezahlen. Und nicht sagen, ich will jetzt heute die nach Paris und nach New York und nach Tschernobyl reisen. Ja, aber ich bin mir ganz
0: sicher, du würdest viele <lacht> andere Dinge, die du konsumierst, die du auch qualitativ hochwertig äh, bezeichnen würdest, nicht mehr so konsumieren, wenn sie das Dreifache kosten würden.
1: Ja, deswegen konsumiere ich nicht. Ich genieße, ich genieße <lacht> immer. <lacht> ja. jeden, schön jeden Moment? <lacht> Nein, also
0: ich finde das ja auch völlig in Ordnung. Ich habe ja gesagt, ich würde definitiv zu jetzigen Zeitpunkt mehr Sterne vergeben. Also Und klar, bin Ticken, sehr zufrieden Ticken,
1: damit gewesen. Ticken günstiger ähm, kann ich äh, nachvollziehen. Aber ich ja vielleicht bei 5,99 Euro würde ich es
0: Okay, mit wollen. Weiterverkaufsrecht ist das. <lacht> <lacht> ja, da scheiden wir uns, oder da, da sind so ein bisschen die Einstellungen bei uns noch ein bisschen weiter auseinander. Aber warte mal ab, wenn es von diesen äh, Dingern dann vielleicht ja. 100 verschiedene gibt, dann will ich dich
1: auch mal sehen, ob du für jedes dann 10 Euro ausgibst. Nee, für jedes natürlich nicht. Ich würde mir dann aber wahrscheinlich auch nicht jedes kaufen. Ich würde dann das auswählen, was mich wirklich interessiert und wo ich von überzeugt bin, dass ich da vielleicht auch im echten Leben nicht hinkomme. Und da
0: hast du mit ja natürlich schon einen Volltreffer. <lacht> <Ja. lacht> Sehr schön. Ja, dann verlassen wir mal unsere VR-Erfahrung für diese Woche, die uns ja so kurzfristig noch hier in, in, in den Podcast geschafft hat. Und kommen zu deiner Spielevorstellung. Hauen mal die ganzen Spiele Richtig. raus. Richtig, die ganzen Spiele, <lacht> die... Oh Mann, das hat mich ja ein bisschen <lacht> kiri gemacht, also muss ich ja ehrlich sagen. Also die Verpackung von dem Spiel, wenn ich das mal so nennen
1: darf, die ist ja wirklich ein Stück weit Banane. Findest du? Ja. Ach, das ist, ist doch ganz witzig und nett gemacht. Ja, erzähl mal, worum es <lacht> geht. <lacht> also ja, wir haben Hero Kate getestet. Und ja, es handelt sich um eine Spielesammlung, die jetzt in Europa auch erschienen ist. Gibt es schon etwas länger in den USA. Und ich glaube auch für andere Plattformen. Und das beinhaltet äh, neun kleine Spiele, beziehungsweise ja, teilweise auch Erfahrungen, Spiele-Erfahrungen. Und ähm ja, das Ganze ist verpackt in einer... Ähm, in einer Rahmenhandlung, so würde ich es mal sagen. <lacht> ähm, äh, ja, man, man findet sich in einer Welt wieder in, oder im Inneren eines f f Computers oder irgendwie sowas und eine künstliche Intelligenz redet mit einem, dargestellt von einer leuchtenden Kugel, die vor einem rumfliegt. Bisschen sah es aus wie der Reaktorbereich vom Todesstern. <lacht> <lacht> genau. und die redet dann halt mit einem und ähm, dann gibt es so einen Systemabsturz und jetzt weiß die Mischung zwischen dem Reaktorbereich des Todesstern <lacht> und iRobot,
0: die künstliche okay. Intelligenz, die da ist. So sieht der Bereich aus, also hm. ihr werdet mir Recht geben, falls ihr dieses Spiel
1: <lacht> euch holt. Naja, Auf jeden so, Fall, auf jeden Fall stürzt dann das System zusammen und alles ist weg, alle Daten sind weg und dann äh, versucht dieser diese künstliche Intelligenz, die Daten wiederherzustellen und schafft es auch, ähm, neuen Anwendungen wiederherzustellen. Das sind dann unsere neuen Spiele, die wir dann auswählen können. Und um das System dann äh, zu defragmentieren und ähm, eventuell noch mehr wiederherzustellen und Daten zu retten, muss man dann diese Anwendungen äh, spielen und gewisse ähm, ja, Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel mit Klötzchen mhm. über die Autobahn rutschen. <lacht> <lacht> aber, aber dazu kommen wir gleich später. Genau. So, jetzt kann man sich in diesem Menü, kann man sich auch schon bewegen und äh, muss dann zu den einzelnen Spielen sich hin teleportieren, die um einen herum aufgebaut sind. Ähm, jetzt erzähl aber auch das Highlight. Das Highlight? Ja. <lacht> Ist das so
0: Findest du, das ist das Highlight? Ja, definitiv. Im Menü mit Sicherheit. Bis zum jetzigen Zeitpunkt, ja. Okay. dann er erzähl erzählt du es doch. Ja, du hast mich erst darauf aufmerksam gemacht. Ich habe die ganze Zeit immer nur dieses uh, uh, gehört. Und zwar sind wir da in einer Fantasieumgebung im Inneren dieses Computerkerns. Und warum auch immer schwimmt da ein Riesen-Pottwal durch die Gegend im Halbdunkeln mit einer kompletten Landschaft am Rücken. Palm, Sandstrand, alles Mögliche. Also den Sinn habe ich noch nicht verstanden. Wir haben natürlich auch noch nicht alle neuen Spiele erfolgreich beendet. Nee,
1: erfolgreich nicht, das stimmt. Da vielleicht das schon... wird man dann zu dem Rücken von dem Wal teleportiert und hat dann seinen Lebensabend da auf dieser da sind schon Aufgaben Wahlinsel. dabei, da braucht man ein bisschen Zeit. Beziehungsweise, äh, ja, da sind tatsächlich auch Spiele bei, die nicht so viel Spaß machen. Da möchte man vielleicht auch gar nicht so viel Zeit investieren, um die Aufgaben zu erfüllen.
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal kurz durch die Spiele durch. Ja, also, also wir die, haben die, die Aufmachung übrigens, wenn man mal im Internet schaut, bei herocadevr.com, die ist ja schon gigantisch. Also es ist schon ein Highlight, also Hut ab. Also zumindest wissen sie, wie
1: man es verkaufen kann. Ja, also wir haben uns das ja ein bisschen aufgeteilt. Ich habe... Fünf Spiele gespielt und du hast äh, die restlichen vier gespielt? Richtig. Und ähm, dann gehen wir doch einfach mal der Reihe nach durch
0: und sagen, was wir so erlebt haben. Der Reihe nach, was ist denn die Reihe? Bei mir fängt sie oben
1: mit Jurassic Survival an. Ach so, okay. auf der offiziellen Seite. Okay. Das hast du ja gespielt. Ja. Aber eigentlich müsste ich anfangen. Das Schöne ist, meine ersten vier Spiele kommen. Nein, fang ruhig an, das ist kein Problem. Such dir eins aus. Ich das. Eins mehr eins Deswegen kriegen wir ja bei, bei, bei neun Stück, denke ich, ganz gut hin. Ich fange mal mit dem sicherlich schlechtesten Spiel bzw. der schlechtesten Erfahrung an, die ich hatte und die generell bei der Sammlung dabei ist. Und das ähm, ist Sisters. Es äh, soll eine, ja, ein Horrorspiel oder eine, eine Horrorerfahrung Soll es sein, ist es aber... Eher nicht. <lacht> also es, es handelt sich um eine, eine kleine Puppe, also fangen wir mal an, wir, wir sitzen in einem oder stehen in einem Raum, können uns nicht fortbewegen, können uns also nur rumdrehen. Wir bleiben die ganze Zeit in diesem Raum und ähm, mit dem Move-Controller kann man eine Taschenlampe bedienen, also man kann in dem Raum rumleuchten und äh, dann gibt es eine Puppe, die lacht und ähm, ja dann zwischendurch mal verschwindet und woanders wieder auftaucht. Und äh, ja, das war es eigentlich. Ach so. Und dann ist es nach irgendwie drei Minuten vorbei. Dann sind es ja doch nur acht Spiele. <lacht> das stimmt, ja. Ja, also, also sehr ein schön, schön. wirkliches und
0: Spiel. Und ich nehme an, nachdem du, nachdem du Resident Evil gespielt hast, hatte ich das jetzt nicht so
1: wirklich geschockt. Nein, das nicht. Okay. Geschockt hat mich allerdings 405 Road Rage. Fängst du jetzt mit deinem Schlechtesten an? Mm.
0: Ja, <lacht> ich überlege gerade, was war denn das vierte, was ich gespielt habe. Äh, ja, doch, es ist das Schlechteste, okay. Und zwar, man fühlt sich so ein bisschen in die alte Spielegeneration zurückversetzt, so als ich noch so 14, 15 war. Äh, nicht in die Atari- oder Amiga-Zeit, nicht in die C64-Zeit. Nein, der VC20 von Commodore muss jetzt herhalten mit Datasette. Also <lacht> Klötzchen, Grafik, paar excellence long. Wir haben eine vierspurige Autobahn. Man darf
1: ein bisschen schöner Ja, weiß.
0: man darf zwischen verschiedensten Automodellen, die in ihren zwölf Klötzen anders aussehen, auswählen. Und deren Aufgabe ist quasi immer die gleiche: Man fährt auf diesen vier Spuren. Man kann die Spuren durch Gesichtsbewegungen wechseln. Man kann Gas geben, interessanterweise mit R2, man kann bremsen mit L2, ah nein, mit Kreis. Völlig unerklärlich, aber ist ja mal egal, man verdrückt sich ständig, aber ist ja nicht so schlimm. Und ja, Aufgabe ist es nicht, in die anderen Autos reinzufahren äh, und möglichst Punkte dadurch zu sammeln. Je schneller, desto besser, dann gibt es auch noch so eine Art... Äh, Spielmodus wie ein Kinofilm. Ich weiß nicht, wie heißt das? Unstoppable, wo man mit mhm. hier, die. wer ist die Schauspielerin, die da nicht bremsen darf mit ihrem Bus, weil sonst die Bombe hochgeht. So was haben wir. Speed. Speed, genau. So heißt Speed der Film. 2 war das, ne? Ja. Oder egal. Nee, Speed, Ihr, nee, Speed 1. Ich weiß gar nicht, dass der es zwei Teile. Teile gibt. <lacht> aber Speed 2 war, glaube ich, mit dem Fahrstuhl. Oder? Fahren die immer noch weiter. <lacht> 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 Na, jedenfalls, darum geht es halt. Äh, Grafik unterirdisch theoretisch, also ich habe nichts gegen unterirdische Grafik, da komme ich ja gleich zu bei einem anderen Spiel, aber zusammengepaart mit einem echt schlechten Spielverhalten und das ist übel. Die gegnerischen, die Gegnerischen, das sind ja die, die mitfahrenden Autos, die bauen gleichzeitig mehr Unfälle, wie man selber bauen könnte, die fliegen durch die Luft <lacht> auf einmal, weil sie irgendwo hängen geblieben sind. Es ist sensationell irrwitzig. Und äh, Boah, damit es auch ausreichen. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt neugierig gemacht habe, der möge bitte sich das Spiel kaufen und das Aber lustig, lustig zum Zuschauen fand ich das schon. Ja, doch. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Vor allen Dingen, wenn man sich immer verdrückt.
1: Bei der Steuerung. Ah ja, kommen wir zu deinem zweiten. Ja, ich komme jetzt zu meinem, aus meinen fünf Spielen, meiner Meinung nach zweitschlechtesten Spiel. Und zwar Zombie Strike. Zombie Strike ist ein, äh, ja, ein Spiel, was man aus einem Flugzeug heraus spielt. Also man ist im Prinzip ein Scharfschütze. Ich bin der Bomberpilot, ich bringe euch den Tod. <lacht> ein, 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 ein Scharfschütze, der äh, mit so einem Zielfernrohr aus dem Flugzeug, was immer um so eine Insel herumfliegt, ähm, ja, da kann man halt Punkte anvisieren und... Ähm, Raketen oder was auch immer abschießen und muss die Zombies, die da unten die Menschen angreifen ähm, abschießen die Menschen versuchen sich in Rettung zu bringen in irgendwelchen äh, Bunkern und laufen natürlich dahin ohne Sinn und Verstand und ähm, teilweise laufen sie genau in die Zombies rein und ähm, müssen dann noch kurz mit denen kämpfen Wichtig ist, dass am Ende dann ein Zombie überlebt. Und da gibt es dann auch wieder mehrere Wellen und so weiter. Und ähm, ja, nach Möglichkeit muss man dann halt die Zombies, die auf dem Weg der Menschen sind, abschießen. Ja, leider, äh, ja, ist das ein, ja, es, dauert, es dauert recht lange, bis die Raketen ankommen. ist wahrscheinlich realistisch, aber äh, meine Treffer... Chancen oder meine Treffergenauigkeit war jetzt nicht so hoch. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen blöd angestellt. Aber es macht halt auch einfach keinen Spaß und es ist nicht abwechslungsreich. Also die Grafik ist sehr minimalistisch. Ähm, man sieht das Ganze aus einer hohen Entfernung. Also man sieht eigentlich nur wirklich so ganz kleine Männchen da rumlaufen. Kann die Menschen von den Zombies nur anhand der Farbe unterscheiden. Hm, das funktioniert <lacht> ja bei mir. <lacht> genau, die Menschen sind rot und die Zombies sind grün. Das passt ja zu dir oder Flächenbrand. <lacht> das Spiel ist aus. Ja, man macht eigentlich die ganze Zeit dasselbe. Äh, es kommen dann nur mehr Zombies, die aber ja alle nur also alles nur kleine Strichmännchen sind, die da rumlaufen, die man abschießt und ähm, tja. Ja, das. das äh, das Beste an dem Spiel war noch, dass ich mich dann kurz erschrocken hat, hab, als es dann wieder ins Menü zurückging und hinter mir dann tatsächlich ein Zombie stand, den man dann auch als solchen erkennen konnte. Im Menü? Ja, im Menü, der sich dann auch bewegt. Also im, 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 im Spielmenü oder Spielmenü. in dem Computer-Terminal-Menü? Im, Im Spielmenü. Im Spielmenü. Der bewegte okay. sich dann auch ein bisschen und stöhnte so ein bisschen, kam aber nicht auf mich zu und es bestand keine Weil Gefahr. das ist vielleicht eine kleine negative
0: Steuerungsgeschichte, die man vielleicht auch erwähnen könnte. Mitten im Spiel kann man an beliebigen Stellen die falsche Tasse drücken und ist nicht nur wieder im Hauptmenü des Spiels, also des kleinen... Eins von neun Spielen, sondern im kompletten Hauptmenü zurück. Und das ist echt lästig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, da noch eine, eine, eine Abfrage vorher zwischenzuschalten wäre schon nicht ganz <lacht> verkehrt an der Stelle. Ja. also dann höre ich, war das nicht so gut. Aber das, was du jetzt formuliert hast, trifft eigentlich komplett auch auf mein nächstes Spiel zu. Ich kann jetzt eigentlich bei meinen letzten drei Spielen gar nicht sagen, welches das schlechteste oder beste ist. Am besten tue ich mir auch ein bisschen schwer, aber schlecht will ich jetzt auch nicht mehr sagen. Insofern, alles das, was du gerade gesagt hast, immer wieder gleich und hoch und pff und hö, immer wieder dasselbe, das trifft eigentlich auf Space-Bit-Attack, was so ein bisschen Space-Invader nachmachen soll in VR, auch zu. Also erstens klötzchen wie eben bei unserem Autorennspiel. Zweitens immer das Gleiche. Gut, man hat wieder ein bisschen eine Steuerung. Mit dem Kopf bewegt man sich. Mit dem Kopf zielt man diesmal. Mit, mit dem äh, Dualshock, also mit dem, mit dem Analogstick kann man sich bewegen. Und dann kann man auch äh, schießen. Und Ziel ist es, die Angreiferwellen wie bei Space Invaders abzuwehren. Und das Spiel, ja, ich weiß nicht, kann dir nicht sagen, warum. Vielleicht, weil es so ein bisschen wie Space Invaders ist, obwohl ich nie <lacht> selber Space Invaders viel und oh, wahrscheinlich schon, ich erinnere mich nicht mehr dran, <lacht> gespielt habe motivierte einen so ein bisschen so. Nachdem ich dann das erste Mal nach zwei, drei Minuten dann doch äh, Game Over hatte, hätte ich es dann schon, wenn, wenn ich gesagt hätte, komm, wir gehen weiter zum nächsten Spiel, doch noch ein, zwei Mal gespielt um zu gucken, wie kommt man hier eigentlich, was gibt's eigentlich noch, vielleicht verändert sich noch ein bisschen. Gut, mit Sonderwaffen, da rechne ich gar nicht mit bei dem Spiel oder so. Aber das Spiel hatte, ich nenne es mal, minimale Motivation, <lacht> doch tatsächlich erregt. Und hat in dem Moment Spaß gemacht. Also das in so einem Paket, wenn alle so wären wie das in dieser neuner Paket, hätte ich gesagt, ja, schön, ein schönes Spiel, damit kannst du eine halbe schöne, schön spielen, kannst vielleicht einen Freund noch einladen, mit dem du mal gerade so ein bisschen Rekordjagd machst, das hast du ja auch festgestellt, jedes Spiel hat so eine kleine Highscore-Liste für sich. Insofern da ist schon mal die Voraussetzung für Betteln und Spielspaß gegeben. Und ja, aber letztendlich ist mit Space Invaders in VR alles gesagt. Also man soll angeblich in so einem Raufschiff sitzen, von dem sieht man natürlich nichts. Man sieht nur diese Monster in riesengroßen Klötzchen auf sich zukommen, immer näher rücken die Wellen. Wellen und Taschenlampen sind übrigens hier <lacht> ein Highlight bei den neuen Spielen, muss man wirklich sagen. Und dann hat man noch so ein paar Hindernisse im Weg, die man selber kaputt schießen kann, die aber einen auch vielleicht auch schützen sollen. Soweit bin ich jetzt da nicht ganz eingestiegen. So war es ja zumindest bei Space Invaders.
1: Mhm. Gott, ja, ist dabei. Das ist, ist natürlich ein Spiel, was man vielleicht nicht unbedingt in VR braucht auch. Ne? Oder wie, wie war jetzt so die e Immersion? Ja, die
0: waren halt schon groß, die Gegner vom Prinzip her. Und pff, gut, Na, aber brauchen tut man es nicht. Nein, definitiv <lacht> nicht. Und wenn es dann nachher auch richtig schnell geht, wie es ja, wo es ja dann bei Space Invader nachher drum geht, da wärst du dann auch bei VR hoffnungslos überfordert in dem Spiel. Definitiv. Aber es ist mal lustig, Space Invaders mal aus der <lacht> Sicht des des Shooters zu sehen im Prinzip. Insofern gelungen. Von 1 von 9 würde ich sagen, wenn man sagt, es muss nicht das Beste sein, gelungen.
1: Mhm. Ja, Ja. mein nächstes Spiel, und jetzt möchte ich auch schon, auch eigentlich nicht mehr von schlecht reden, jetzt fangen schon die guten Spiele an bei mir. Also, oder die, die mittelmäßigen, mit denen man Spaß haben kann. Und ähm, das ist... Äh, Alpha-Turkey-Hunt. Und zwar geht es darum, Truthähne abzuschießen. Die Grafik der Spielumgebung ist so ein bisschen oder ähnelt ein bisschen der deines ähm, Road-Rage-Spiels. <lacht> Ach du Heimatland. Aber die Truthähne ähm, sind keine richtigen Truthähne, sondern die Truthähne sind äh, nur Papp-Truthähne an ähm, Holzfällen, die aber sich auf dich zubewegen können. Also Es stirbt kein Truthahn. Es stirbt kein echter Truthahn. Nein. Das meine ich ja. Das es, ist ein äh, sehr schönes Spiel. Es, es wird nur die Pappe zerschossen. Ähm, aber sie machen Geräusche wie Truthähne, was ich schon mal sehr schön finde. Also, die, <lacht> das, <lacht> das lässt aber jetzt weit blicken. Das hat viel... Äh, die Immersion Übrigens hat das, das Großteil, wenn er stirbt. <lacht> wenn er stirbt nicht. Ach so, während vorher. Ja, ja. genau. <lacht> so <lacht> ungefähr. Und ähm, ja, so geht es die ganze Zeit. Und dann kommen aus verschiedenen Richtungen wieder Wellen an Truthähnen. Die geben verschiedene ähm, Punkte, je nachdem, wie stark sie sind. Da kommen nachher auch Truthähne mit, äh, mit Panzerung und so. <lacht> Moment, Papp mit Panzerung, gepanzerte papp genau. Okay. Die kommen dann auch einen zu. Das Spiel ist zu Womit schießt du? Ja, äh, mit einer Waffe, die man sich prinzipiell auswählen kann zwischen drei, Waffen. zwischen drei verschiedenen. Einmal beide
0: Hände oder eine Hand? Da sei es vielleicht mal kurz gesagt. Manche Spiele mit Controller, mit dem DualShock-Controller, andere gehen wiederum mit den Motion-Controllern oder auch beides.
1: Hier, also der Dualshock geht eigentlich bei jedem Spiel. Ja. Aber bei dem Trutan-Spiel kann man jetzt auch wieder mit Move-Controller arbeiten und, ähm, ja, und man hat dann entweder eine normale Pistole oder dann kann man nach der anderen Hand upgraden. Nichts. Keine Taschenlampe. Okay, keine Taschenlampe. Man kann <lacht> dann upgraden auf, ähm, auf eine Schrotflinte oder nachher auch auf, eine, ähm, auf ein Maschinengewehr. Kostet natürlich dann Geld. Das Geld verdient man durch das Abschießen von Truthähnen. Das ist ja bei Road Dings da, Road Rage auch so. Genau. Also da nicht mit den
0: Truthähnen, aber äh, mit den Punkten. Und man kriegt dann bessere Felgen. Ja. <lacht> oh Mann. <lacht> das Mann,
1: das, das ist schon. Und hier gibt es auch drei verschiedene Level, also Umgebungen, die man sich auswählen kann. Eine leichte, eine mittlere, eine schwere. Und... Äh, ja, hier ist viel Abwechslung geboten. Ja, und es macht, äh, wenn man sich einmal reingeschossen hat und weiß, wie man zielen muss, auch wieder über Kimme und Korn. Kommt auch richtig Action auf, schnell so links, rechts und so. Es wird natürlich mit der Zeit immer schneller. Ja. Von Welle zu Welle wird es immer schneller und kommen immer mehr Truthähne. Und äh, ja, da muss man schon mal ballern. Dann kann man noch Upgrades kaufen und sein Magazin zum Beispiel vergrößern oder die Nachladezeit verringern, solche Sachen. Also ich hatte schon Spaß einige Zeit, auch wenn es sehr minimalistisch aussieht, aber hier kann man auf Punktejagd gehen und äh, glaube ich mal viel Spaß ja schon
0: mal ganz gut. Ich meine, ich schweife jetzt gar nicht so weit von deinem Spiel ab, wenn ich zu meinem nächsten komme und tausche einfach mal die Truthähne durch Dinosaurier und zwar Jurassic Survival. Wir verabschieden uns von der Klötzchengrafik und kommen in eine fotorealistische Umgebung, dass man mit einem Jeep irgendwo wahrscheinlich bei Jurassic World umgekippt ist und jetzt auf einem Riesenhaufen Munition anscheinend sitzt. Nee, nicht nur Munition, <lacht> sondern Magazine für seine Walder PK, wie heißen die Dinger? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ganz egal, jedenfalls man kann Ballern ohne Ende. Man muss natürlich das Magazin wechseln, das definitiv, aber von Magazinen hat man ohne Ende. Ja, also ähnlich wie bei dir, es kommen auch hier wieder Wellen und im Gegensatz zu dir habe ich dann in der linken Hand auch einen Move-Controller und zwar auch im Spiel ein Move-Controller. <lacht> Interessanterweise ist es eine Taschenlampe, obwohl es auch im Spiel animiert ein Move-Controller ist. <lacht> ist nicht ganz klar, also der rechte Move-Controller ist eine wunderschöne, insofern man das so sagen darf, gestaltete Pistole die auch, wenn man sie näher ranholt, sehr gut aussieht und in der linken Hand hat man eine Taschenlampe, die aussieht wie ein Move-Controller. Ja. ich weiß nicht, was das soll, aber ist mal in Ordnung. Ja, es ist auch keine Laterne, der Move-Controller schon eine Taschenlampe mit so Richt, also so wie eine Taschenlampe halt ist. Also man hätte auch eine Taschenlampe vielleicht darstellen dürfen, aber hat vielleicht die Zeit nicht für gereicht. Ja, und dann hat man eine feste Position, man kann mit den Tasten des Move-Controllers, die Richtung wechseln, also entweder nach vorne und nach hinten, kann mit dem Kopf dann 180 Grad nach links und rechts gucken, auch noch weiter, wenn man sich verdrehen möchte. Das funktioniert alles. Bis zu 180 und vielleicht sogar 190 Grad funktioniert auch, oder sagen wir 90 und 100 Grad funktioniert tatsächlich auch das Tracking mit der Pistole ganz gut. Mit Kimmo und Korn, da muss man erst ein bisschen üben, aber das klappt dann nachher auch ganz gut. Und dann kommen halt kleine, mittlere, große und sehr große Dinosaurier, die man dann auch abschießen muss. Und deswegen fragte ich gerade bei dir, ob es dann richtig schnell abgeht und so ein Feeling und oh, jetzt muss ich ein beeilen und bam, bam und jetzt schnell und doch schon nachladen oder gleich nachladen, weil das Feeling fehlte, fehlte leider bei Jurassic Survival gänzlich, selbst in Welle 4. Puh, Gott, die standen halt vor einem, die Dinosaurier, und machten auch irgendwas. Das soll wohl so eine Art Anknabbern sein, so hörte <lacht> sich das an. Und sein Lebensbalken verlor dann auch schon so an, an Lebensenergie. Aber pff, letztendlich konnte man sich alle Zeit der Welt lassen, konnte ja. Jurassic-Flüsterer spielen <lacht> und ihn dann abschießen. Selbst nach der vierten Welle, als es zu langweilig wurde und wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal sterben. Und so ein richtig fetter Tyrannosaurus Rex vor einem stand, der so einen mit einem Haps eigentlich verspeisen müsste, hat das gefühlte 90 Sekunden, 120 Sekunden gedauert, bis der Lebensbalken <lacht> mal unten war. Nee, aus Verzweiflung habe ich auch irgendwann mal noch durch Zufall einen Schuss abgegeben, der getroffen hatte. Es musste dann noch so ein kleines Vieh kommen nach einer Minute. Und es hat wirklich wieder eine Minute gedauert, bevor das nächste Vieh... Es war nicht die neue Welle, es war immer noch die eigentliche vierte Welle. Also... Der Schwierigkeitsgrad, ich weiß nicht, vielleicht ab Welle 35 oder so wird es dann schwerer. Ich kann es dir nicht sagen, Man nur die Motivation. Ja. Weil das Szenario im Gegensatz, du hast gesagt, du hast drei Szenarien, ich habe jetzt nicht gesehen, aber hier recht gut gemacht, ist halt nur ein Bild oder zwei Bilder, je nachdem, ob du nach vorne oder hinten guckst. Einmal siehst du deinen verunglückten Jeep und einmal dann so diese äh, Sträucherlandschaft und so. Das sieht schon ganz gut aus. Und wie die Dinosaurier angehoppelt kommen für so eine Art äh, Schießbudenspiel, Gar nicht schlecht gemacht, aber zwei Waffen, die man so alias äh, Will Smith in beide Richtungen halten kann und dann bam, bam, bam und schneller und äh, besser, das wäre dann da an der Stelle schon gut gewesen. Also Sound, top, funktioniert ganz gut, aber ich meine, die Animation, wie man dann angeknabbert wird, die kann man auch sich schenken, weil es keine gibt. Das hätte aber wahrscheinlich auch richtig Aufwand gemacht. Also Sie stehen halt nur vor einem, reißen das Maul auf und dann, und dann geht ein bisschen der Lebensenergiebalken runter. Lustiger Ansatz. Ganz ehrlich, jetzt werde ich es wieder falsch sagen, Rush of Blood, Blood of Rush. Rush of Blood war schon, Rush, war schon richtig. Hat das gleiche Feeling und liefert natürlich tausendmal mehr Spaß an der Stelle. Ja. Aber in der Sammlung gesehen wieder ein lustiges Gimmick, wenn es ein bisschen mehr abgehen würde. Und es gibt kein Upgrade-System. Ne, nee, kein Upgrade. Also wir haben es keins gefunden, zumindest. Es gab ja noch dafür immer Menü. unendlich Munition. Also man muss wirklich auf einer
1: Riesenkiste Magazin sitzen. Gut, das hat man jetzt bei bei Turkey Hand auch, Alpha Turkey Hand. Da hast du auch unendlich Munition. Aber das Nachladen dauert ewig lange und äh, man ist halt es Schnell ist halt vor, vorbei, sobald man nur berührt ja, wird. Du hast
0: gesagt, dein, dein, deine Truthähne müssen giftig sein, während die, ja. die großen Dinos, hier die 5-Meter-Dinos, Kuscheltiere sind. Ja <lacht> ja gut, naja. kommen wir zu
1: deinem vorletzten Spiel. Mein nächstes Spiel ist ähm, Gumi no Yumi. Gumi no Yumi ist ein altes Spielprinzip. Es gab es schon in unzähligen anderen Spielen. Und zwar geht es darum... Kisten, also nicht Kisten, aber früher waren es immer Kisten, ähm, in dem Fall sind es Gummibärchen, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, Gummi no Yumi, die an einen bestimmten Platz zu verschieben, an einen Zielort und dafür hat man dann eine gewisse Anzahl an Schritten zur Verfügung, die man sich bewegen kann. Und... Äh, ja, wenn die aufgebraucht sind, dann hat man verloren. Und je weniger Schnitt, Schritte man braucht, um die Kiste an ihren Zielort, je, de, de, das Gummibärchen an ihren Zielort zu schieben, ähm, desto mehr, mehr Punkte. Punkte, beziehungsweise in dem Fall dann Sterne, bekommt man. Und äh, ja, das ist natürlich, da gibt es auch, ich glaube, 30 Level oder noch mehr, 36 Level oder sowas. Und es wird schon ab dem achten Level richtig knifflig. Musste ich feststellen. Und da muss man schon ein bisschen überlegen. Und wenn man auf, ja, auf, so, einen Knobel, auf so Knobelspiele steht, ähm, dann ist das sicherlich ein schönes Spiel. Ich weiß nicht, ob man es in VR braucht, aber ähm, an sich finde ich das Spielprinzip ich ganz gut. Und äh, ist durchaus auch motivierend. Das sieht man doch, dass die alten Klassiker wieder ja. durchschlagen. Man kann sich dann um das Spielbrett rumbewegen, also in Schritten natürlich. Ähm, also man kann es von jeder Seite, von jeder der vier Seiten betrachten. Und ähm, Ups, viel mehr kann man auch eigentlich nicht machen. Das klingt aber,
0: finde ich, sehr interessant, weil es doch zum Ende hin... Wenn du da jetzt dran rumdrückst, dann ist hier wieder gerade eine Hu pause Ja, das Problem ist, dass die Pause schon da ist. <lacht> so, nach einer weitigen, weiteren zwölfminütigen huhu pause weil Hanni auf den Tisch geklopft hat und unsere fragile Konstruktion zur Verhinderung des Kabel, weiteren Kabelbruchs äh, ins Jenseits geschossen hat, sind wir wieder da. Aber äh,
1: Gummi, ne Jummi... Gumi no Yumi, genau, ist ein, ist ein schönes Spiel, wieder eins, was, wo ich nicht weiß, braucht man es in VR, aber eines der besseren und es hat eine zuckersüße Japano-Märchenwelt-Optik. Äh, ja und
0: mit 30 Leveln, wenn du sagst, ab Level 8 wird es knifflig, auch ja eine gewisse Langzeitmotivation, denke ich
1: noch dran. Ich denke auch, ja. Also man kann natürlich, je mehr Schritte man braucht, desto weniger Sterne kriegt man da. Ja, irgendwann will man natürlich dann alle Sterne haben. Und äh Weil in Punkt
0: Langzeitmotivation möchte ich ja zu meinem letzten Spiel überleiten. Ich weiß nicht, ob ich das Beste nennen soll oder vielleicht das Schlechteste, ich bin mir nicht sicher. Es heißt äh, Dreadhalls. Ich denke mal, so wird es wohl ausgesprochen. Äh, es geht darum, dass man. Uh, nein, erstmal einleiten. Achtung! Man wird mit schauderhaften und <lacht> Verstörende. verstörenden Kreaturen und Szenen äh, konfrontiert. und äh, Also bitte nur, wer es wirklich ab kann spielen, so nach dem Motto. ja Nur Leute ohne Platzangst. Ich habe es noch nicht gefunden, also. die verstörenden Szenen, aber ich bin ja noch weiter auf der Versuche. Suche. Es geht praktisch darum dass man, warum auch immer, in so einer Art Mystik, also man ist in einem Keller Kellerverlies oder riesen, keine Ahnung was, Schloss unterirdisch, so ein bisschen eine Mischung aus, ja, da fehlt mir fast Wolfenstein und, äh, ach, wie heißt das denn, wo man mit dem kleinen Mensch durch die Gegend rennt hier und ist, äh, die, dieser Prinz of Persien, genau, so eine komische Geschichte, so sieht die Optik so ein bisschen aus, nur in 3 d Kellerverliese, eins okay. nach dem anderen, ohne Sinn und Verstand, weil man sich die Karten, man, man hat ja einen Kartenmonitor
1: äh, dann Hut oder wie man das nennen wollen. Aber an Wolfenstein erinnert es tatsächlich ein bisschen, ne? an Wolfenstein 3D. Das ja, Klar, das meine ich ja. <lacht> und äh,
0: jede Wand sieht eigentlich gleich aus, aufgelockert, mal in einem Raum in der Kiste, dann mal einen Stuhl und dann mal vielleicht eine Laterne. Nein, das, so schlecht wollen wir es nicht machen. Also für eins dieser kleinen äh, Neuner-Spiele in diesem VR-Set fängt das schon richtig gut an. Man muss vier Augen finden, vier ausgerissene Augen, von wem auch immer. Und die muss man dann auf solche, ja, ich sag mal, in Schalen auf irgendwelchen Säulen legen. Und dann wird wahrscheinlich irgendwas Mystisches passieren oder so. Keine Ahnung, es passiert genug Mystisches in dem Spiel. Und die muss man halt suchen. Das fängt ganz gut an. Und irgendwann findet man dann auch relativ schnell das erste Auge, mehr oder weniger schnell. Dann trifft man auch auf die erste schauderhafte und erschreckende Figur. Irgendwie so ein schwarzer Schatten, der leider sehr schlecht animiert, äh, animiert ist, der dann sich in Licht nichts auflöst. So richtig erschaudern lassen Lisa er mich nicht. Da war die Frau in dem einen Raum schon schlimmer. Aber hm, richtig gegruselt habe ich mich jetzt noch nicht. Und wir haben jetzt zwei Augen gefunden. Im dritten bin ich noch hinterhergerannt. Und da kommt jetzt genau das, was ich eben sagte, Langzeitmotivation. Mit viel Liebe hatte man den Eindruck, es hat sich zwischen dem, ich nenne es jetzt mal Level, vier Augen, vier Level, zwischen dem ersten und zweiten Level ein bisschen was getan. Die Karte wurde größer, man musste ein bisschen mehr gucken. Aber letztendlich war es immer noch nur Lampenöl für seine Lampe suchen. Also diesmal keine Taschenlampe, aber eine Lampe. Dietriche, warum sich Dietriche abnutzen für geschlossene Türen, bin ich mir nicht so ganz sicher, die kann man auch sammeln und Geld, Gold für was auch immer, das hat sich leider bis Mitte drittes Level von Vieren, vielleicht Vieren, vielleicht geht auch noch ewig weiter, das Spiel, keine Ahnung, noch nicht erschlossen und ab und zu eine Papyrusrolle, wo eine schöne Geschichte erzählt wird, dass man anscheinend irgendeine Geliebte oder sonst irgendwas sucht, die wohl auch äh, dieses Meteorium da in den Kellern mitgemacht hat und äh, fliehen konnte oder am Fliehen ist. Aber Warum man jetzt die Augen sammelt, ich weiß es nicht so wirklich. Als man dann Level 2 geschafft hat und mit Level 3 angefangen hatte, hat sich immer noch nichts getan. Gut, hier war mal ein Raum ein bisschen anders, es hing mal ein Geweih an der Wand und es kam auch mal ein Abgrund dazu. Aber die Motivation fiel dann doch anfänglich oder nach anfänglicher Euphorie, dass ich gesagt habe, oh hier, oh spannend, jetzt wollen wir mal gucken, was jetzt passiert und gleich passiert, relativ schnell in den Keller. Und da würde ich jetzt tatsächlich auch den Spieleentwicklern ganz einfach da auch einen Negativpunkt anrechnen wollen oder ganz klare Kritik aussprechen. Das muss man merken, das kann man dann auch sicherlich irgendwie ändern, selbst bei so einem billigen Spiel oder einfachen Spiel, billig will ich jetzt nicht sagen, einfachen Spiel, das flaut unheimlich schnell ab. Also es fehlt irgendwas. Mag sein, dass noch was kommt, dann hat es mich aber zwischendurch verloren und dann kann ich leider auch nichts dafür.
1: Ja, weil das ist halt die Abwechslung. Die
0: ganze Geschichte an sich und so, das hat ja ganz gut angefangen, aber wenn man dann den achten schwarzen Geist, der sich wieder in Luft auflöst, der einem ach so Angst machen soll, begegnet und man kann diesem Kerl bis auf 20 Zentimeter, man kann in ihn reinschauen, man kann ihn streicheln und kitzeln und also theoretisch virtuell und es passiert nichts, noch nicht mal ein hu oder ein Kettenrasseln oder sowas. Ein Stück zu wenig. Also es hätte einfach weiter sich steigern müssen, dann hätte ich es tatsächlich als wirklich gutes Spiel dieser Sammlung angesehen. Aber so bin ich da noch ein bisschen skeptisch. Du hast ja von außen zugeschaut. Ich
1: weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Ich habe mich gegruselt ohne Ende. Ich musste die Augen zumachen. So schlimm war es. Äh, du warst eingeschlafen. Hm. Ach, das, so nennt man das. Okay. <lacht> <lacht> Nein, also das, mir wird vom Zusehen, ehrlich gesagt, schlecht so ein bisschen. Also Motion Sickness nur vom... Social Screen.
0: Ja, mal auch selten. Dann kommen wir zu deinem letzten Spiel und warum wusste ich vorher schon, ohne dass ich weiß, wie dass es das aussieht, mein, mein Top dass das ist. dein letztes oder Top-Spiel ist? Poly Runner VR. Du
1: stehst auf sowas. Ich stehe auf sowas, genau. Er Wahrscheinlich wieder mit viel Musik. Erinnert an ein anderes Spiel, was wir schon mal vorgestellt haben, was wir alle kennen. Und zwar um, Race the Sun. Fand ich ja auch ganz toll. Und Polyrunner VR hat zwar eine schlechtere Grafik, ähm, ist dafür aber etwas bunter und. Noch bunter. Naja, Race the Sun war ja eher grau in grau. Da ne? war ja alles grau, da war gar nichts bunt. Außer, dass äh, die gegnerischen Blöcke, die umfielen, die waren dann mal rot zwischendurch.
0: Oh, und nee, Entschuldigung, ich habe gerade Race the Sun mit dem anderen Spiel, wo man auf diesem. Ah, äh, mit Polybius. Ja, vorlesen. genau, ja, damit das, vorweg. Das Entschuldigung.
1: Entschuldigung. Ja. Und äh, Polyrunner ist im Prinzip genau das gleiche Spielprinzip. Also man sitzt in einem äh, Flieger und dieser fliegt automatisch. In dem Fall äh, ist er nicht so lagesteuert. Also ich muss nicht der Sonne hinterher fliegen und gucken, dass ich genug Licht bekomme, sondern der fliegt einfach so. Und ich muss Hindernissen ausweichen. Ich muss durch äh, verschiedene... Abschnitte der Welt äh, durchfliegen und eine gewisse Strecke ähm, ja, zurücklegen. Je mehr Strecke, desto mehr Punkte. Und natürlich wird es dann von Abschnitt zu Abschnitt immer schwerer. Und ähm, ja, zwischendurch kann ich noch äh, so bunte Ringe einsammeln. Da gibt es dann einmal die, die nur Punkte bringen. Dann gibt es welche, die einem einen äh, Schub verpassen und dann ist man natürlich in dem Moment etwas schneller, kriegt dafür aber dann auch mehr Punkte. Ähm, das Spiel wird natürlich schwerer an der Stelle und dann gibt es äh, entgegengesetzt die Ringe, die dann äh, das Spiel langsamer machen. Also man fliegt dann in Zeitlupe kurzzeitig und äh, kriegt dann dafür weniger Punkte. Und das ist im Prinzip schon das Spielprinzip, aber die ja. einzelnen Levelabschnitte sind äh, abwechslungsreich gestaltet und ähm, jeder Abschnitt ist in einer anderen Farbe oder in einer anderen Grundfarbe äh, gestaltet und es macht einfach Spaß. Ähm, was ich hier positiv finde oder ja besser im Vergleich zu Raise the Sun, dass man hier zwischen drei Steuerungsarten wechseln wählen kann. Und zwar einmal der Kopfsteuerung, indem ich den Kopf einfach ähm, nach links und rechts drehe, kann ich steuern. Dann kann ich den ähm, Dualshock-Controller benutzen. Was allerdings nicht ganz so gut funktioniert, weil ich nicht so, ähm, ja, so, so, so starke, schnelle Flugmanöver fliegen kann, wie mit dem Kopf. Ganz einfach. Der reagiert viel langsamer. Und dann kann man noch umstellen auf äh, Kopfneigung. Also ich habe zwei verschiedene Kopfsteuerungen und eine Controllersteuerung. Und äh, die Kopfsteuerung macht wirklich viel Spaß, funktioniert super, schnell und ähm, ja, bestes Spiel der Sammlung, meiner Meinung nach. Ja, ich denke, damit können wir dann aber auch die Sammlung beenden.
0: <lacht> Nein, also das Spiel werde ich mir sicherlich noch angucken. Also die anderen, die du jetzt gespielt hast, oh, dieses gummi äh, ist sicherlich auch noch interessant. Da wäre vielleicht da ich auch noch ein Blick rein. Aber Polyranner werde ich mir sicherlich einmal anschauen. Das klingt wirklich interessant. Aber insgesamt, wenn man jetzt ein Resümee sagen solltest, neun Spiele für das Geld, was du ausgegeben hast. Neun Spiele für zwölf Euro.
1: und ähm, In Ordnung. Ja, ich würde sagen so Vier bis fünf Stück sind durchaus brauchbar.
0: Ja, vielleicht noch was Kurioses, wenn wir auch hier mal was Kurioses einbringen wollen am Ende. Und zwar äh, gibt es noch zwei Hinweise darauf, wenn man auf der Originalseite ist, dass tatsächlich äh, Dreadhalls den äh, Proto Awards Best Sound Design gewonnen hat 2016. Und Sisters den Sundance 2016 New Frontier Selection Awards. <lacht> also, naja, ist etwas äh, noch schlimmer wird's, ich weiß nicht, hast du vielleicht gerade durch Zufall die Seite offen? Nein, hab ich nicht. Das ist bei äh, 405 Road Rage Rating das Rating beschrieben wird, mit vier von fünf Sternen, mit, man glaubt kaum, dass es nicht sich um eine echte Situation handelt, dass <lacht> es eine nicht echte Challenge ist und
1: äh, es nimmt einen mit und macht einen völlig fertig. Okay. Okay. Ja, man muss natürlich, <lacht> <Soweit> auch, <lacht> ich, ich man muss natürlich auch bedenken, dass diese Sammlung oder die einzelnen Spiele, die ja, glaube ich, auch zumindest im Smartphone-Bereich ähm, einzeln erschienen sind, dass die natürlich aus, der An aus den Anfangszeiten der VR-Spiele ja, okay, noch stammen. Also Gut. sind schon, auch wenn sie von 2015, 2016 sind, ähm, doch noch die ersten Spiele halt. Insofern wollen wir das sicherlich auch nicht ins Lustige oder Lächerliche ziehen. Das ist richtig. Da war das dann halt noch so.
0: Man muss ganz klar sagen, neun kleine VR-Erfahrungen, drei, vier bessere für 12,99 Euro. Ja, 11,99 Euro. Ui, 11,99 Euro, damit ist alles gesagt. Genau. Damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts der Dreiviertelhundert-Folge. <lacht> Einmal musste ich es noch sagen. Und wir wünschen allen Zuhörern eine angenehme, erfolgreiche Woche mit dem Feiertag direkt vor der Brust. Stimmt, kann man ja so sagen. Ach ja, da freue ich mich. Den Tag der Deutschen Einheit feiern. Ja, jeder wie er mag. <lacht> Und wir freuen uns natürlich dann auch auf die nächste Folge. In dem Zuge dürfen wir vielleicht noch auf unsere multimedialen Verknüpfungen hinweisen. www.vrpodcast.de Unseren anderen Podcast www.pod-spot.de Gerne Kommentare abgeben. Wir haben ja mitunter doch ein oder zwei, die uns häufiger einen Kommentar abgeben. Da freuen wir uns sehr drüber. Nicht, dass also hier der Gedanke aufkommt, dass wir uns über diese Kommentare nicht freuen würden. Nein, wir freuen wir haben uns, uns eigentlich immer. auch fest
1: vorgenommen, die dann
0: auch mal zu rekommentieren.
1: Ja, teilweise beantworte ich ja auch, aber teilweise ja, geht das dann auch schon mal unter.
0: Aber wir freuen uns über jeden Kommentar, den wir da zuhören. Und es waren ja auch wirklich sehr schöne dabei.
1: Das muss man sagen. Kritik ist auch angebracht, selbstverständlich. Natürlich, wir versuchen uns ja auch immer noch weiter zu verbessern und ähm, ja, das kann man natürlich nur, wenn man auch entsprechendes Feedback bekommt. In diesem Sinne
0: Tschüss. von meiner Seite
1: Tschüss. Oh, wir haben eine lange Folge. Auf Wiedersehen.
0: Ja. Auf Wiedersehen und hallo zum Nachgespräch. Und hu hu. hu. Ja, nach einem weiteren Rettungsversuch, der Huhuhu-Pause, unseres Kabelbruches, haben wir diesmal das Gerät von Hani nicht mehr wieder an den Start gekriegt. Also werde ich jetzt alleine das Nachgespräch führen und ich kann mal so richtig ablästern. Nee, kann ich nicht. Er sitzt mir natürlich noch gegenüber, aber ich denke, die Folge war heute auch mit fast anderthalb Stunden lang genug. Insofern wüsste ich auch nicht so ganz, was ich noch im Nachgespräch besprechen sollte. Von daher kürzen wir das Ganze jetzt mal ab. Ich sage von meiner Seite Tschüss und ich glaube, wenn Hani laut genug von der anderen Seite des, unserer Riesentafel redet, dann äh, hören wir ihn auch noch. Tschüss. Bye, bye.